3: loads of snark. Buckle up boys and girls,
2: it's time for the
0: Chad and podcast. Oh, sim. É o Dia Nacional de Pizza de Detroit. Chad, a pizza de estilo Detroit, o medalhista de bronze das pizzas. Você está ouvindo o podcast Chade e Queijo. Este é o seu co-apresentador, Joel Moulton Sheesman. Isso é Shade. Acabei de ver os Viena Vikings. Sovaz. E no show desta semana, o Mully Levanta, e de e Bud Light está levando o de ambos os lados. Vamos fazer isso.
1: Existe realmente uma pizza de bronze? Quero dizer, sério, alguma pizza?
0: Ó, oh, é Nova York. É Chicago. E então é Detroit no bronze.
1: A categoria de bronze. Ainda bom? Sim. Não vou recusar. Sim. Bem-vindo as crianças de Viena. Joel e eu estávamos conversando na Sala Verde. Eu estava no bonde. Um pouco de coisa pública trans. É o que fazemos aqui na Europa e vi um outdoor que tinha os Vikings, como os Minnesota Vikings, e eu saí. Joel, e eu saí. Eu olhei para isso. Não. Foram os Viena Vikings. Aparentemente, eles tinham uma liga europeia de futebol. Acho que eles têm 12 equipes e os vikings eram da mesma cor, logotipo. Quero dizer, eles foram campeões do ano passado, então acho que podem fazer o que quiserem. Inferno. Eu não sei.
0: Essa deve ser a liga de futebol mais triste do mundo. Existem 12 equipes? Bem, eu não sei. O XFL e o SFL estão muito tristes agora. Sim. Muito mais intrigante é a sua dieta enquanto você está na Áustria. Oh, sim. Quero dizer, estou gostando das fotos de... Eu acho... Bolinhos ou... sanitzel baby. Tenderloins. Sunnitzel. Como queiras. Sim. sanitzel sim. Lompos de carne de porco, basicamente.
1: Sunnitzel ou algum buco. Quero dizer, eles têm cervejas incríveis, vinhos, comendo alimentos incríveis, conhecendo pessoas incríveis. A cultura. Quero dizer... Fomos a museus, todas as coisas das igrejas artísticas. Quero dizer, é apenas incrível. É a nossa primeira vez para Viena. Então, nós dois estamos muito empolgados. As colinas estão vivas com o som
0: da música chat. É a questão. Bem, é claro que são. Por que eles não estariam? Tenho a sorte de estar em Orlando, também conhecido como Viena da Flórida ou Viena do Sul. E também estou cercado por obras de arte inestimáveis no meu quarto de hotel. Eu consigo ver. Eu consigo ver. Sim. Como você pode ver, apenas nas crianças do YouTube Channel, você pode ver as obras de arte inestimáveis. Minha filha está no torneio nacional de vôlei. Sim. Então é como toneladas de garotas adolescentes gritando e drama mama em todos os lugares. Oh meu Deus. Será uma experiência divertida de quatro dias para mim. Isso soa como um inferno em Orlando. Oh meu Deus.
1: Uf. Sim.
3: Ninguém percebe isso? Eu sinto que estou tomando pílula louca.
1: Bem, isso leva ao meu primeiro grito. Vá figura Viena aí. Gritar. A equipe de Jobico. Sim. Então, nosso apartamento foi alugado por duas semanas e precisávamos de um lugar para ir. Então, nunca estivemos em Viena. Vamos para Cracóvia na próxima semana. Mas está a nossa primeira parada. Então, como eu disse antes, comida maravilhosa, história do museu, igrejas, transporte público incrível, no final da estrada é essa incrível padaria turca. Apenas, a comida é incrível. Mas, de qualquer maneira, Jobico está aqui. Se todos os do setor entendem o Jobico, eles são uma plataforma de quadro de empregos e fornecem a muitos quadros de empregos que estão por aí. Centenas de conselhos de trabalho que estão lá fora. Passamos o dia com Martin e a equipe almoçou, bebidas incríveis, jantar, esse tipo de coisa. Grite especial para Ling Wu no Jobico, que estabeleceu uma lista do Google Maps. É a primeira vez que eu realmente vi uma dessas coisas. Ele tem literalmente uma lista de passeios turísticos, bares, restaurantes, nos ajudou tremendamente a poder ver Viena. Então, graças a Jobico, graças a Ling Wu, Martin e a equipe. E grite para Viena. E eu não te odeio nada e não estou com ciúmes. Tudo bem. Tudo
0: bem. Tudo bem. Eu amo que você usa nosso lugar é alugado. Então, tivemos que ir à Áustria para fugir por um tempo. Jesus. O quê? Jesus. Tudo bem. Meu grito chade. É oficial. É uma coisa. É oficial. Os pagamentos de empréstimos estudantis estão definidos para reiniciar em outubro. Oh, Deus. Diz que o Departamento de Educação, os juros sobre a dívida começarão a acumular ainda mais cedo. Porra! Em setembro, cerca de 40 milhões de americanos têm dívidas de sua educação. A fatura mensal típica é de aproximadamente US$ 350 dólares para esse empréstimo estudantil. E a dívida de empréstimo nos Estados Unidos totaliza quase US$ 1,8 trilhão de dólares. E isso vai colocar os parafusos nesses mutuários. Eles tiveram uma pequena pausa, mas é hora de voltar ao trabalho. A festa acabou. Os pagamentos de empréstimos para estudantes estão programados para começar, diz o Departamento de Educação. Grite para aqueles pobres bastardos que pagam empréstimos estudantis.
1: Sim, é incrível. Eu pensei nisso esta manhã. Como sempre divulgamos o PIB sobre a felicidade, na verdade, os Estados Unidos literalmente infam nosso PIB por coisas como essa. Na verdade, isso representa 6,5% do nosso PIB. É algo que outros países recebem para quase graça, se não grave. Por isso, inflamos nosso PIB porque fazemos nossos cidadãos pagarem pela merda. Saúde. Quase 20%. Aquilo que a maioria dos outros países eles são pagos. Então, conversamos sobre impostos e como não somos, não precisamos pagar esses impostos altos. Seus filhos da puta estúpidos, ainda pagamos essa merda. Veja. Acabou. O que foi? 1,6 trilhão. Trilhão de dívidas. Isso é foder as crianças. Isso é louco. Enfim, você está me machucando aqui. Eu quero falar sobre padres falsos. Grite para sacerdotes falsos.
0: Sacerdotes falsos? Ok. Este é o primeiro. Fique
1: comigo aqui, crianças. Isso é loucura. Estou com você. Um restaurante na Califórnia foi condenado a pagar US$ 140 mil dólares em salários e danos aos funcionários depois de contratar um padre para extrair confissões dos trabalhadores. Aparentemente, Che Garibaldi, que opera dois locais de uma taqueria garibaldi, contratou um padre falso para ouvir confissões durante o horário de trabalho para tirar os pecados. Essa foi a coisa. Eles queriam tirar os pecados. Incluindo perguntar se os funcionários estavam atrasados para o trabalho, roubaram algum dinheiro do restaurante ou tinham más intenções em relação ao empregador. Taqueria Garibaldi e três outros proprietários de restaurantes. Alguns outros entraram nessa merda de xenaniga. Eles foram condenados a pagar US$ 140 mil dólares para 35 funcionários. O restaurante também terá que pagar, ouvir isso, ó, oh, uau, isso vai matar, Nos US$ 5 mil dólares em multas civis.
3: Apenas uma dica.
1: US$ 5 mil. Dólares. Sim. Quero dizer, é louco. Grite para sacerdotes falsos. Não sei quem era o ator em dificuldades. Quem realmente fez isso, mas, uau, este é um novo baixo. Grite para tirar os pecados. Eu sou a favor disso.
0: Tudo bem, Chad. Bem, conversamos sobre falhas de imóveis comerciais. Graças ao trabalho do movimento doméstico. Sim, nós temos. Bem, diga lá para Piclemaus. Não. Isso mesmo. Piclemaus, Shoppings vazios e lojas estão sendo reaproveitados em Piclemas, oferecendo quadras de Piclebal, uma das suas favoritas. Caso você tenha perdido. A pickleball é um esporte popular que combina tênis, badminton e ping pong, atraindo jogadores de todas as idades, aparentemente. A iniciativa visa utilizar espaços vagos e apoiar a crescente tendência de pickleball em todo o país. Chad,
1: pickleball vai salvar todos nós? Pickleball é pior que o badminton. Você já assistiu badminton? Quero dizer, é um esporte olímpico. Não me interpretem mal. Mas você já assistiu badminton? É chato como o um inferno. Você tem a pequena coisa de chutlé-coco que meio que parece com moscas muito lentas. Piclebal é horrível. Então, sim, isso poderia nos salvar. Se isso nos salva, então ótimo. Estarei errado, mas é um esporte horrível. Eu vou colocar as chances em...
3: 60% das vezes funciona sempre.
1: Isso é alto.
0: Isso é alto. O que eles precisam fazer é trazer de volta Jarts, o clássico dos anos 70, e as pessoas começarão a morrer e teremos menos pessoas e menos coisas para lidar, eu acho, se apenas fizemos isso. Não sei. E nós crescemos com Jarts e Jarts esquivando,
1: se de Jarts enquanto nossos amigos os jogavam em nós. Que jogo maluco, cara. Nós ficaremos bem. Nós ficaremos bem. Logo
0: na parede grande pela calçada, Enquanto seus amigos jogam jates para você tentar evitar, você era um jogo divertido no meu bairro. Bem, você sabe o que mais é um jogo divertido, Chad? O quê? Ganhando merda grátis de nós. Oh, eu gosto de merda grátis. E se você não jogou, você precisa ir para chatese.com, clique no link gratuito e enviaremos bebidas, camisetas e todos os tipos de diversão ou outras coisas. Alguns anúncios para os vencedores deste mês. Nosso vencedor do uísque vai para Jane Curran, nosso vencedor da cerveja, patrocinado pela Aspen Tech Labs. A propósito, nossa oferta de bourbon é patrocinada pelo Testernel e estou gostando de água no programa desta semana do meu Testernel. Oh, oh, adoro isso. Jarro de água. Esse é o Chris Russell, o cientista louco do recrutamento ganhou cerveja. Lá que bastardo. E nossa celebração de aniversário foi para Brittany Porter este mês. E isso é patrocinado por nossos amigos na Plum. E se você ainda não conseguiu uma camiseta grátis, nossos Homeboys e Homegis no Jobjet estão nos ajudando a doar camisetas gratuitas. E, a propósito, crianças, se você não nos deixou uma revisão no iTunes, Spotify, ou onde quer que você aproveite nosso podcast, principalmente se você é um viciado em YouTube, como Chad e eu, certifique-se de que goste, siga, deixe uma revisão. É o nosso oxigênio. É assim que ficamos melhor.
1: Não se esqueça das crianças descapadas, de porque a US 250 dólares. Isso mesmo. Vamos doar pouco cartão de crédito, pequeno cartão de crédito Airbnb uma vez por mês do chá de queijo, alimentado pela residência hora. Então você precisa fugir filhos, você precisa ir para a Áustria. Eu não ligo. Você pode ir a algum lugar. Vá para Orlando? Certo. Pegue seu cartão Airbnb. Você o usa onde quiser. 250 dólares, você vai entender. Mas você só pode fazê-lo se registrar chatiese.com, free ou apenas clique em grátis no canto superior direito. Adoro.
3: Realmente? Você pode sentir a tensão no ar agora? Uh. Eu sei que posso. Eu posso sentir isso todo o caminho em minhas ameixas.
0: Eu acho que esse cara está na Flórida, na verdade. Ele estava no restaurante. Tudo bem. Então isso significa anúncios de aniversário. Todo mundo... Outra viagem ao redor do sol. Vá para os fãs Tom Bickley, Brittany Porter, Ritter Myers, Colleen de George, Denise Chacha ou Cichacha. No entanto, estamos pronunciando hoje. Sean Mary Ellen Slater e Cepina Eri, um de nossos grandes fãs
1: neste show. Oh, sim. Adoro.
3: Feliz aniversário.
1: E você não se esqueça de quais eventos. Isso mesmo. Crebworth Park chegando em 6 de julho. Hickfest. Se você não tem ingressos, sim, é péssimo ser você porque está esgotado. 5.500 pessoas embalando aquela porra de lugar. Eu acho que eles são como 10 etapas. Chá de queijo vão estar no estágio de perturbação. Então venha nos encontrar. Vamos falar sobre tecnologia o dia todo. Nós vamos prestar atenção a esse estágio. Mas só porque você perdeu o Rickfest em Knebwort, em Londres não significa que você precisa sentir falta das crianças. Você pode ir para Nashville, isso mesmo, em setembro, a primeira vez que o Hackfest chega aos Estados Unidos estará em Nashville. Basta ir para chadcheese.com, clique em eventos, toda a imagem do herói. Clique no inscreva-se, vá buscar. Temos um código de desconto de 50%. Traga a gangue inteira. Este é um exercício de ligação de equipe e aproveite algum tempo com chá e queijo no estágio de interrupção.
0: E não se esqueça de um monte de profissionais de estar tá sendo superados para o concerto de Jack no porão em Knebvoort. Definitivamente vão ser um bom momento. Tópicos. Todos os tópicos que são humanamente possíveis. Todo mundo. Tudo bem. Seattle Start Up Money levantou. Oh, é ruim. US 12 milhões de dólares em uma rodada da Série A. Isso eleva o financiamento total para aproximadamente US 23 milhões de dólares. Isso é de acordo com o Crunchbase. Sua plataforma automatiza funções de recrutamento, incluindo triagem de candidatos e comunicação. A empresa está investindo em inteligência artificial de conversação para aumentar a eficiência e a equidade no processo de contratação. O financiamento apoiará a expansão da engenharia e suas equipes de entrada no mercado. Chad, qual é a sua opinião
1: sobre as notícias humanas? Acho que já demos, humanamente, um duplo aplauso durante o esquadrão de tiro. Então, humanamente é um. Ó. Oh. Ótimo. Diga a Chad. Eu voltei. Ah, é mesmo?
0: Você era um palco de golfe. Eu fui um aplauso. Então... Droga.
1: Ok, então eu posso ser um grande aplauso. Agora, eu tenho que ser, porque a revolução do chatbot está em pleno efeito, e você pode agradecer ao OpenAI e ao ChatGPT pela atenção e pelo financiamento aumentado nessa área. Aqui está o que chamou minha atenção da história do Jake Viri. A empresa também está introduzindo a inteligência artificial nos recursos de análise para conversas humanas a humanas. Essas ferramentas que são executadas durante chamadas ao vivo geram insights e enviam e-mails de acompanhamento. Agora, há duas semanas, conversamos sobre a inteligência artificial de desempenho de TEL e o copiloto para o cliente representantes de serviço, que permitem um tempo mais rápido, o que significa menos treinamento e levar luz aos telefones mais rápidos e mais rápidos, para que eles possam realmente ajudar a inteligência artificial. Ajude o atendimento ao cliente individual a indexar as informações e a resolver chamadas mais rápidas e de maior qualidade, mais resolução precisa. Então, novamente, indexar as informações é uma coisa. Ser capaz de fornecer informações precisas é algo totalmente diferente. Esta peça de copiloto é, estou dizendo o futuro literalmente o próximo passo, certo? Se estamos falando, todo mundo quer saber como usamos o chat GPT, este é o próximo passo. É o copiloto. É, antes que ele assuma tudo, mas é o copiloto. 30% de chamadas mais rápidas do Teleperformance significa que são necessárias mais chamadas e são necessárias menos cabeças nos telefones para obter um resultado melhor. Sem mencionar, imagine o quanto menos estressado um representante de atendimento ao cliente é, porque esse trabalho é péssimo. Quando você não precisa sentar e tentar indexar e encontrar, encontre freneticamente as informações corretas, certo? Está sendo automaticamente sendo preso a você pela inteligência artificial. Agora imagine levar o mesmo tipo de modelo para onde? Ah, sim, recrutando. Isso apenas faz sentido. Isso é incrivelmente inteligente e é uma dessas coisas na hora certa. Você tem que estar na hora certa e precisa andar de skate para o disco e esses caras estão fazendo isso. Menos cabeças Chad. menos cabeças. Isso não parece
0: divertido. Por um lado, está é uma história realmente muito boa para mim. Eles cresceram organicamente. Eu dei a eles grandes aplausos. Ainda estou animado com o negócio. Eles têm um time realmente ótimo que está lá. Eles não estão assumindo muita dívida. Quero dizer, o que eles levantaram não foi insano. O fato de terem sido capazes de arrecadar dinheiro em um ambiente de interesse alto é ótimo para eles e acho que fala bem com a empresa. Parece muito se qualificaram algumas dessas empresas que crescem organicamente e têm boa liderança. E nós dois amamos CEO, preem lá, humanamente. Por outro lado, parece um pouco como uma faca em um tiroteio. Temos paradoxo que é o predador do ápice no espaço. Temos o todo, poderoso Veritone, entrando no espaço com muitas ferramentas de inteligência artificial que humanamente nunca conseguem pensar em construir. Eles sentem que não será suficiente, pois isso se expande. A inteligência artificial conversacional é sem dúvida o futuro da entrevista, recrutamento e integração e todas essas coisas que vão acontecer. Portanto, uma empresa como o Money, embora uma ótima história, simplesmente não sente que há é suco suficiente lá, a menos que eles se concentrem super focados, como, ei, somos o profissional de saúde, ei, somos as vendas por, o que quer que seja, eles precisam ir realmente focados, caso contrário, eles serão devorados por um paradoxo, um Veritone, alguém que tem bolsos maiores, talvez um ATS que precise conectar isso à sua plataforma. Então, a partir dessa perspectiva, se a aquisição é o objetivo principal, como, acho que eles definitivamente serão adquiridos e serem uma peça. Para um quebra, cabeça maior. Até então, eles têm esse bom financiamento de ponte, e eles podem continuar construindo o produto e sobreviver a quaisquer solavancos no caminho econômico. Então, para mim, é tudo de bom, mas eles não serão públicos. Eles não serão uma empresa de bilhões de dólares. Eles vão ser uma bela história. Um bom negócio de estilo de vida que será comido por peixes maiores em algum momento no futuro.
1: Então, conversamos sobre paradoxo e como eles estão se movendo em direção ao reino ATS, certo? Sim. Como você recebe algum dinheiro? Como você parece sexy para todos os outros sistemas de rastreamento de candidatos decrépitos que estão por aí para que eles possam começar a tentar acompanhar os novos paradoxos quentes e sexy dos paradoxos do mundo, certo? Você compra esses caras. É isso que você faz, certo? Eu acho que o copiloto, novamente, toda a ideia de copiloto, e falaremos mais sobre isso no podcast, é algo que já funciona primeiro. Temos casos de negócios que demonstram isso. E se você começar a falar sobre o que vai trabalhar com menos? Menos recrutadores. Começamos a reduzir o tamanho dos recrutadores. Como aumentamos os recrutadores que agora os melhoram 30%, 60% melhor? Como fazemos isso? Bem, vai ser esse tipo de tecnologia. Se você tem um sistema de rastreamento antigo, antiquado e de candidatos, provavelmente não é, mas sente que é. Mas eles não têm esse tipo de tecnologia, não têm um copiloto. Acho que este é o um alvo principal para a aquisição e esse financiamento da ponte. Essa é uma ponte sólida de ouro. Cara, isto é muito dinheiro. Sim,
0: sim. E, a propósito, Prem, se você ouvir o programa da semana passada, não puxe uma sem companheiro de centelha e compre um. Não vá comprar um ATS próprio. Não vá. Não seja um ATS. Aguarde um ATS para comprar você. Eu acho que é isso que Chad está dizendo. Sim. Tudo bem. Posso lhe interessar em uma história da empresa canadense? Isso mesmo. Acredito que a VidCruiter, baseada em Calgary, uma plataforma de entrevista adquiriu soluções de engajamento de startups de inteligência artificial para aprimorar sua plataforma de entrevista em vídeo com inteligência em tempo real. A tecnologia ética de inteligência artificial, ética da G melhora o desempenho da entrevista, reduz o viés e promove práticas de contratação equitativas. A empresa diz que a aquisição fortalece a posição de Wittcrüter na inteligência de entrevistas e identificação de talentos. Os termos não foram divulgados. Chocante.
1: Chad, o que você pensa sobre esse casamento? Sim. Acho interessante que eles ainda estejam pesados na rota Dei, a coisa antibais quando, ouvimos ai, era muito sexy de uma vez. Todo mundo estava batendo em suas coisas. E então a próxima coisa que você sabe foi Dei e todo mundo estava batendo em suas coisas. E agora a inteligência artificial generativa ou a capacidade de copiloto. Então, a única citação que eu retirei aqui que acho que isso faz muito sentido é o envolvimento de analisar o processo de entrevista e os entrevistadores, não o candidato. Então é aí que o problema começa. Não com o candidato, mas com o maldito entrevistador. É aí que o viés se arrasta. Mas você também recebe entrevistas muito ruins. Mas adivinhe, adivinhe o que elas têm. Este será um copiloto para todos os entrevistadores que entram. Então, só porque você transforma um gerente de dickiada em um ótimo entrevistador, isso não o torna um gerente de diqueado, certo? Você só pode fazer muito para consertar as pessoas. Ok. De qualquer forma, envolva a entrevista soluções, e eu realmente me concentrei mais em envolver isso, porque elas parecem ser o jogador de tecnologia pesado em que vamos ajudar a aumentar o lado da entrevista com a inteligência artificial adaptativa que melhora o processo de entrevista. Motor tensorflow que evolui bem ao seu lado. É um cenário de aprendizado de máquina e informações em tempo real para obviamente ajudar o um entrevistador. Para mim, novamente, essa é outra oportunidade de copiloto, mas está mais focado em onde está o problema. Não é o candidato, é com o entrevistador real. Então eu acho que isso é incrivelmente inteligente. Acho que, novamente, estávamos conversando sobre isso na semana passada. Se realmente se envolver, poderia ter ficado na frente disso e começou a patinar para esse disco um pouco mais rápido no lado generativo da inteligência artificial da casa. Talvez eles não precisassem vender, mas é aqui que estamos.
3: Que se intensificou rapidamente.
0: Então, um pouco sobre o Viticruiter. Eles foram fundados em 2012. Eles fizeram algum financiamento de sementes naquela época, Covid aconteceu, todo mundo ficou tipo, vídeo intervir, vim a coisa. E acho que eles apenas tropeçaram no tempo. Tipo, puta merda, temos um negócio real agora. Na verdade, eles tiveram um comunicado de imprensa há alguns anos sobre contratar 100 pessoas. Como ninguém faz comunicados de imprensa sobre, ei, todo mundo, estamos contratando 100 pessoas, só para você saber... Então, eles são até 200 pessoas. Então, eles dobraram de tamanho. Isso é tudo uma boa notícia. Agora você se envolve. O que aparece? Construído em Stanford. Então, tem o nome de Stanford lá. E eles são uma ferramenta Day. Novamente, outro querido Covid. Certo? Todo mundo precisa de vídeo. Todo mundo precisa de Day. Dois, três anos depois, todo mundo está voltando ao trabalho. Day está em segundo plano porque não está mais no orçamento. Não está no léxico da sociedade tanto quanto era. Então agora você tem uma empresa que estava voando no alto da Covid e agora talvez em momentos menos prósperos. Você tem outra que voou durante a Covid e agora está em tempo menos próspero. Então, acho que a estratégia aqui é como vamos nos reunir, o bar está fechando. Duas empresas se divertiram muito, mas agora elas precisam perceber. ó oh, merda, temos que ficar sóbrio e realmente fazer algo que funciona. Vamos para casa juntos. Vamos nos divertir. Vamos dormir. Vamos torcer para que o mundo volte à conversa de recessão, não mais inflação. Temos uma eleição chegando. Talvez se unirmos forças, toda a coisa de recrutamento de vídeo day será quente novamente. Voltará ao léxico? De volta à discussão. E seremos barcos, inchadas, champanhe e cocaína. Eu acho que essa é a aposta que está acontecendo aqui. Estou certo de que havia muito pouco dinheiro que entrou nessa aquisição, provavelmente um pouco de achire, embora eu esteja achando que os caras de Stanford querem fazer algo muito mais legal. Mais improvável. Do que envolver. Mas, caso contrário, nada de hambúrguer
1: até o mundo voltar para 2021. E é tudo sobre vídeo e dei. É interessante porque quando a Intel comprou, qual era o nome da empresa? Foi a entrevista e depois eles renomearam como algo. Sim. Transmitir que eu acho. Transmitir que Sim, sim, transmite que Então eles tinham algum dinheiro que realmente se deram bem com essa aquisição. É interessante que isso não tenha acontecido, certo? Porque eles vão precisar de um impulso. Não importa. E de volta a peça de copiloto é incrível, mas não é tão sexy quanto o copiloto externo. Então sim, vamos ver como isso rola. Veremos o que
0: acontece. Vamos fazer uma pausa rápida, não é? Sim. Agora, para algo totalmente diferente, Marcos Arvin, um pesquisador de Paroleia e Yale College, formou-se com um diploma de associado em estudos gerais pela Universidade de New Haven, através de uma parceria entre o Programa de Educação Prisional da UNHS e a Iniciativa de Educação Prisional de Yale. O programa tem como objetivo fornecer educação e transformar a vida de indivíduos encarcerados, oferecendo um caminho para a faculdade. Arvin e seus colegas de classe são os primeiros a se matricularem dessa parceria, que faz parte de um consórcio nacional de 15 escolas e sistemas prisionais. Chad, seus pensamentos sobre as notícias?
1: Esta história é incrível pelo fato de que um indivíduo que cometeu um crime agora está mudando. E pode ver a luz no final do túnel. Então isso é incrível para ele e seis outros neste programa. Mas confundido é o nosso sistema. Deixe-me contar os caminhos, Marcos Arvin, o ponto focal da história foi um motorista bêbado em um acidente quase matou dois filhos, então isso é horrível. Mas ele passou seis anos sem uma prisão máxima de segurança. Segurança máxima. Cara, ele não era um estuprador, não concebeu um plano para matar ninguém. Seu idiota-idiota ficou ao volante enquanto ele estava bêbado. E então ele se encontra em segurança máxima. Aos meus olhos, aqui é onde fica pior. A doação de Yale é de US$ 42,2 bilhões. de dólares. E estamos falando de 6 pessoas neste programa, certo? Isso deve ser de 6 mil nesses programas que trabalham para 60 mil presos em um sistema de encarceramento dos Estados Unidos que tem quase 2 milhões neste momento agora. Então, isso para mim é pornografia de inspiração para os e alunos e pessoas que querem falar sobre progresso. Mas se você quiser ver o progresso, aqui está o que você faz. Crianças. Princeton tem 37,2 bilhões de doações, Stanford 37,8, Yale 42,2, Universidade do Texas 43,6 bilhões, Harvard 53,2 bilhões. Esse é os cinco primeiros. Mais de US 200 bilhões de dólares, que poderíamos estar criando e ajudando milhares de comunidades dentro, que estão encarceradas e fora. Mas estamos falando sobre esse pornô de inspiração. Eu amo que essas crianças, esses homens tiveram a oportunidade de mudar isso, mas seis nem sequer arranham a superfície de mais de US$ 200 bilhões de dólares cinco escolas. O que aconteceria se começássemos? Eu não sei. Retribuiria à comunidade em vez de nossos alunos. Sim. Sim. Então você
0: mencionou alguns dos números. Um em meio milhão de americanos está atualmente encarcerado. Aproximadamente 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm antecedentes criminais. Todos nos lembraremos dos 70 milhões de empregos em uma espécie de honra disso. Quase 60% dos indivíduos anteriormente encarcerados estão desempregados um ano após serem libertados. Do outro lado disso, temos muitas universidades que estão lutando. Você mencionou alguns dos bem-sucedidos. Eles não são todos Texas e Yale e Stanford, certo? Conversamos sobre a dívida da faculdade sendo paga. Isso está voltando ao círculo. Que grande programa governamental se subsidiarmos educar alguns desses indivíduos anteriormente encarcerados. As escolas se beneficiariam, esses indivíduos se beneficiariam, a sociedade se beneficiaria. Que ótimo programa. Então, quando eu concordo com o presidente, essa será minha plataforma. Estou brincando. Não estou entrando no ringue para presidente. Eu prometo. Agora. Não. Mas veja, é progresso. E eu sei que você gosta de dizer que não está nem perto do progresso que queremos. Cara, é pornô de inspiração. É não é progresso. Tecnicamente, é um pouco de progresso. Chad, perguntamos muito, muitas empresas e conversamos sobre a Monte Pizza. Nós os amamos. Precisamos que as empresas façam mais. Precisamos do governo fazer mais e precisamos de faculdades para fazer mais. E por que não ter algum tipo de parceria em torno disso, onde todos vencem? Espero que um nome como Yale atraia muita atenção a isso. Isso não é tecnologia do Tennessee, é Yale, certo? Então, vamos ver mais universidades fazer isso, mais programas governamentais visam isso, subsidiar mais educação e todos vencemos. Mas até então, sim, é um pouco de
1: pornografia. Criou a riqueza, sim. É um pouco de pornografia. É muito pornô. Para seis caras. Estou tão feliz por eles, mas... Foda-se. Cara, podemos fazer muito mais.
0: Sim. Quantas universidades estaduais, quantas faculdades comunitárias, elas podem ganhar muito dinheiro como colocar algumas dessas pessoas na faculdade, colocá-las no sistema. Bem, daquela história, um superedução, um monte de bundas chorosas. E a propósito, onde Chad e eu encontramos a maior parte do nosso pornô? Vamos falar sobre o Google. Os funcionários estão expressando frustração e desabafar no fórum interno da empresa sobre a aplicação estrita dos requisitos de retorno ao escritório. A repressão do Google inclui rastrear os cliques de crachá dos funcionários, que alguns funcionários acham que os tratam como crianças em idade escolar. A reação veio após um memorando interno do chefe de RH do Google quando ela informou aos funcionários que a empresa monitoraria de perto a participação no escritório e que os registros de frequência fracos poderiam afetar as análises de desempenho individuais. Os funcionários estão compartilhando memes no fórum para criticar a nova política e zombar de seus chefes por participarem de reuniões virtualmente, mantendo a participação no escritório para os funcionários. O Titã retornou à política do escritório e levantou tensões no Google, que atualmente foram submetidas a demissões e cortaram algumas de suas vantagens de escritório. Chad, qual é a sua
1: opinião sobre essas notícias do Google? Eles continuam a ferver o sapo. Eles estão voltando para todos de volta ao escritório o tempo todo. Verifique meu trabalho, não meu crachá, apenas um bom adesivo para para-choques. É um ótimo grito de guerra por eles. Sim, eles literalmente os estão tratando como crianças. Se eu estou atingindo meus objetivos do projeto, diabos você está aqui para falar? De fato, a vida não é vivida dentro do prédio de escritórios, o que significa que o trabalho também não precisa acontecer lá para muitos de nós, nem todos nós. O New York Post realmente postou sobre alguma hipocrisia do YouTube que estava acontecendo. E isso, para mim, achei incrível. Os chefes do YouTube estavam em uma chamada virtual falando sobre política de retorno ao trabalho. Veja, eles estavam na ligação. Isso não os atingiu no cérebro. Eles estavam em uma ligação virtual falando sobre o retorno ao trabalho. Então isso remonta, e dissemos várias vezes, os espancamentos continuarão até que o moral melhore no Google. Bem, antes de tudo, tenho certeza de que todos os trabalhadores do armazém
0: da Amazon, pingando latas de lixo, se sentem muito mal pelos Googles. Eles teriam que voltar ao trabalho. Mas olhe, você está certo. Se você vai liderar, primeiro deve liderar pelo exemplo. Oh sim! Essa é uma ideia testada e verdadeira de que você e eu ouvimos durante toda a vida. Você não pode dizer às pessoas para voltar ao trabalho de uma chamada de Zoom. Você simplesmente não pode fazer isso. É como o DJ Goldman Sachs. O que ele estava? Em um clube de campo. E ele viu funcionários lá e diz, Ei, saia daqui. Bem, volte ao trabalho. Como você não pode estar no clube e dizer a todos para voltar ao trabalho? Não funciona dessa maneira. Sim. A outra coisa que me impressiona é que essas pessoas conseguiram um emprego no Google. porque eles simplesmente não saem? Essa é a votação final. Tipo, estou fora daqui cara. Que eles vão, sim. Eles deviam. Eu. Sim, eles vão. Isso sempre, isso sempre me impressiona. Mas de volta ao seu ponto, estou me sentindo cada vez mais a revolução do trabalho de casa. Está ensanguentada. Está baixa. Pode não estar fora. Mas é espancado. Cara, as empresas tradicionais são como volte ao escritório. A crise imobiliária comercial está chegando e a voz de voltar no escritório, será mais, está sendo retratada como uma questão moral de Elon Musk. Ele é um idiota. Eles estão tentando de tudo para voltar. Eles são. Eles são. Recentemente, houve uma entrevista com o um executivo de tecnologia. Bem, funcionou no começo porque éramos mais produtivos e todo mundo estava realmente envolvido. E agora está dividido em longos almoços no Chipotle, conectando-se a datas, como queiras. Então todo mundo está de volta ao trabalho. Google não é exceção. Todo mundo vai ter que engolir e lidar com isso, ou apenas se juntar à economia do show e iniciar um podcast. Não sei, você tem opções, mas parece que o mundo do trabalho de casa, o sapo está fervendo, está quase pronto para ser revestido. Estou desanimado com o que aconteceu com o trabalho de casa e uma economia pobre. Deus nos ajude se entrarmos em guerra em grande escala como, então acabou. Mas sim, agora está ensanguentado no clube. Está no chão, ensanguentado,
1: não é bonito. Não sei se vai sobreviver, Chad. Acho que ainda temos os AIRs do mundo. Ainda temos todas as organizações que estão usando isso como um catalisador para obter um grande talento em sua organização. Eu digo a você, qualquer empresa que esteja lá fora hoje, especialmente ouvindo este podcast, cara, eu estaria indo diretamente atrás desses indivíduos. Eu estaria olhando no LinkedIn, iria para a ou onde quer que eu possa, certo? Procure realmente começar a puxar esses candidatos e eu pregaria a merda deles. E adivinha? Eu não dou a mínima se você e sua esposa estão batendo em casa durante o almoço. Eu não me importo se você estiver lavando sua roupa. Se você obter o código, se você fizer suas vendas, se fizer tudo o que precisamos para fazer, eu não me importo. Dê o código, pessoal. E estaremos
0: de volta. Tudo bem, Chad, faz um minuto quente desde que falamos sobre Bud Light com uma nova ruga na história. O salão, um bar gay em Minneapolis, decidiu parar de servir bebidas da Anheuser Busch, incluindo Bud Light, citando uma falta de integridade da empresa. A decisão foi tomada devido à maneira como a Anheuser Busch lidou com a reação por sua parceria com o influenciador Dylan Mulvaney, o que levou a uma queda nas vendas e valor de mercado. O proprietário do salão expressou o desejo de fazer negócios com empresas que apoiam comunidades marginalizadas e têm integridade. Outros bares gays em Chicago também se comprometeram a não servir mais a Bud Light. Os executivos Anheuser-Busch reconheceram a controvérsia e enfatizaram a importância de reunir as pessoas durante os tempos divisivos. Maldito se eu fizer, maldito se não o fizer, Chad. Qual é a sua opinião sobre
1: essas notícias? Então, no último sábado, aqui em Viena, um relatado de 250 mil pessoas marcharam na maior parada de orgulho da Europa. Isso me fez pensar. Porque a luz de Bud Light não foi dupla, compareceu aos desfiles do orgulho em todo o mundo com essas latas de edição limitada? Isso teria encorajado a marca à comunidade. Mas não, Bud Light, eles escolheram uma pista e depois trocaram de faixa. Uma coisa que você não pode fazer, você não pode escolher uma pista, trocar de faixa e depois esperar que todos, especialmente quando você é uma marca do tamanho de Enelzer Bush e Bud Light, que ninguém vai notar, certo? É por isso que fomos inflexíveis no programa sobre a Nelson Bush não recuar, especialmente porque era uma promoção de uma porra de pode-se promover. Eles não mudaram. Isso não vai de coca. Cola para New Coca. Eles não mudaram nada além da lata. Certo. Então, isso para mim foi apenas uma demonstração de liderança fraca no seu pior. E a pobre CMO cortou a cabeça por causa disso, e ela provavelmente está feliz hoje porque esses filhos da puta não sabem o que estão fazendo. Este é um desastre tudo.
0: A propósito. Você sabia que Stella Artois é uma cerveja em Elzer Bush? Não, eu não fiz. De qualquer forma, há cervejas de qualidade em algum lugar, um dos meus favoritos, Stella e o homônimo da minha filha, a propósito. De qualquer forma, Garth Brooks tem um novo bar em Nashville. Chama-se Friends e Low Places Bar Yonk Tonk e ele estará servindo Bud Light quase em protesto a essa decisão. Ele diz, se você é um idiota, há muitos outros lugares na Lower Broadway para ir. Agora, é claro, Garth recebeu alguma reação, obviamente, disso. Eu tenho que sentir que parte de mim diz que deve haver uma enorme quantidade de medo para as empresas serem políticas. Tipo, o padrão agora será, não toque, não olhe
1: para ele, não cheire, não chegue perto disso. Mas isso não é político. Essa é apenas a escolha de uma pessoa. Isso é que politizamos isso. E não deveria ser. Sim,
0: nós fazemos. Não é culpa da empresa. É ridículo. São pessoas, são idiotas. Somos todos idiotas. Agora, eu tenho que pensar que se Bud Light tivesse, se eles pudessem voltar o relógio, acho que o que eles teriam feito é que teriam recebido um Garth Brooks ou o cara mais homem possível, como Sanche Pardi, ou o fantasma de Patrick Swayze, eu não sei. E eles os teriam colocado no comercial com Dylan Mulvaney e teria sido engraçado, como Estamos no bar, cerveja para todos, todos amamos cerveja, não importa de onde somos ou de quem somos. Ou quem somos. E sinto que, se eles pudessem ter feito isso de maneira diferente, eles podem ter construído uma ponte entre a celebridade masculina e transgênero progressiva de Mertiade, de alguma forma, teria funcionado. Teríamos rido, teria sido engraçado. Claro, não podemos voltar no tempo. É isso que é. Mas aplaudo Garth Brooks. Ele vai ser empurrado para trás, infelizmente. Novamente, pela razão pela qual você não pode entrar na política, a menos que seja como uma Nike. A Nike com Kaepernick que funcionou, porque a Nike entendeu a rebelião, tomar seu cliente principal foi uma boa decisão. Portanto, os nicks do mundo continuarão a se tornar políticos, mas temo que mais empresas não toquem isso com um poste de 10 pés, e isso é uma pena para a sociedade e para o bem maior de todos. A propósito, Chad, Rickfest, como você mencionou, está chegando a Nashville em breve. Sim. Você não acha que Garth Brook estava? Garth estava nos chamando de idiota, não é? Não, eu ia perguntar se ele tinha um touro em seu bar. É melhor ele ter Estela, porque estamos chegando e estamos montando touro, Gart. Somos amigos em lugares baixos, meu amigo. De Orlando e Viena, nós saímos. Estamos fora.
2: Thank you for listening to what's it called? A podcast. The chat. The cheese. Brilliant.